0: Palabras Mayores. Con Guadalupe, Jerez.
1: Muy buenas tardes. Comenzamos Palabras Mayores es lunes 26 de febrero. Vamos a tener hoy con nosotros en el estudio a los escritores Pedro López y Manuel Calderón. Con los dos vamos a reflexionar sobre la felicidad y disfrutaremos con algunos de sus poemas. Hoy también vamos a hablar de música porque el grupo Los Riscos de Monesterio, que alcanzó su éxito en los años 70, ha reeditado dos de sus canciones en un disco de vinilo y terminaremos conociendo un libro que se llama Todo lo que aprendí de ti, abuela, una obra para reconocer a los abuelos Escrito en este caso por la nieta, por Lucía Gutiérrez, lo que nos, bueno, pues nos marcan en la vida ¿no? Las, los abuelos y abuelas. Comenzamos.
2: Búscame si tú lo quieres y ámame a viva voz, más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado. Un muñeco yo no soy Y todo aquello que tan amado Voy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Que dirá Porque yo quiero A mí me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete, no puedo más Que dirán Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor en tu sentido y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin y de este raro laberinto no podemos ya salir, mi gran amor ya se ha perdido y hoy el sufrir
3: Y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino sobre la. Mar.
1: Pasar haciendo caminos, haciendo camino al andar es lo que hacemos cada lunes con el escritor montijano Pedro López que ya nos acompaña en el estudio, pero además hoy ha traído a un invitado muy especial. Se trata del de poeta Manuel Calderón Solís. Ya nos acompaña los dos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, mi querido Guadalupe.
5: Hola, buenas tardes, Guadalupe.
1: Bienvenido, Manuel, hoy a esta casa, <risa> Canal Extremadura Radio, a este espacio que cada lunes tenemos con Pedro López para hablar no solamente de literatura, sino para reflexionar sobre la vida, ¿verdad, Pedro?
4: Pues sí, así es. Nos acompaña hoy mi querido amigo y compañero de la Universidad de Mayores, aquí en la sede de Mérida, Manuel Calderón Serliz, un, un poeta, un poeta con mayúsculas, con un bagaje... Eh, de muchos años, de mucha experiencia, de muchísima solidaridad, un hombre muy generoso, que me abrió de alguna manera a mí las puertas cuando llegué a la Universidad de Mayores aquí en Mérida, entre otros compañeros, y que estuvo siempre, siempre, siempre presto a ayudarme, desde aquí públicamente, Manuel, te lo agradezco, porque él ha sido el presentador de todas y cada una de las presentaciones, valga la redundancia, de, de mirada que traspasa. Mi primer poe es Mario Solidario. Mm. Y, bueno, pues, bueno, eh, realmente él no es, él es muy generoso. Él simplemente me dijo que con un par de jamones y un par de lomos... <risa> un
1: poquito <risa> cosa, ¿no?
4: ...ibéricos, pues... <risa> no él mucho. se sentiría No, 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 es, no es muy exigente. Es una broma, es muy solidario y... Pero
5: aún, aún lo estoy esperando, ¿eh? sí.
1: <risa> Pues ya sabes, Pedro,
4: ¿eh? <risa> sí, soy único. Y bueno, pues la verdad es que es una persona a la que le estimo, tengo muchísimo cariño, porque ya te digo, nos ayudó, me ayudó a mí, a mi familia y a este libro solidario que ya le paso, voy a aprovechar la ocasión, Manuel, para que por favor desde la universidad, porque yo ya he terminado mi ciclo con la universidad, pero él es un hombre tan solidario que se mantiene ahí, que además no solamente es un poeta, es que en la universidad colabora también pues dirigiendo un pequeño grupo de compañeros y compañeras. Qué importante es la universidad de...
1: Su... De mayores, ¿eh? no sí, solamente sí, sí. para seguir formándose, sino para crear esos vínculos, para ...tantas actividades sociales y culturales que se generan allí, ¿no?
4: Sí, él tiene un pequeño grupito de compañeros y compañeras, como digo... ...de allí de la universidad y todos los días, todos los, los años... ...en los eventos de fin de curso, en navidades, pues prepara una obra de teatro... ...que hace las delicias de todos los que lo, la, la escuchamos. Así que, Manuel, también gracias por esa <risa> por esa colaboración... ...que me ha prestado siempre en las presentaciones y también por tu, por tu generosidad.
5: De nada, es un placer para mí hacer eso. <risa> lo hago encantado, además...
1: Le gusta mucho la Universidad de Mayores y estar muy activo allí, ¿no, Manuel?
5: Sí, mucho, la verdad es que sí. Yo hace ya cinco años que mantengo un grupo de teatro, representamos todos los años en, en, bien en fin de curso, en otros otro, otro efemérides eh, celebramos el, el acto de teatro y también organizo un certamen de poesía para mayores, para toda Extremadura, para todas las sedes de la Universidad de Mayores de Extremadura y sí, me mantengo activo porque más es que me encanta, me, me gusta mucho.
1: Además, los beneficios que tiene el, el teatro, ¿no? En este caso, además, para muchas personas mayores que quizás nunca han hecho teatro y ahora Exacto. cuando lo descubren es una maravilla, sí, les sí, cambia sí, la sí, vida, sí. ¿no?
5: Sí, este año, de hecho, tengo una, una persona, una, una señora, una mujer, que no ha hecho nunca teatro y está encantada. Porque estoy, estoy preparando este año dos sobritas pequeñas de teatro, de cómicas, porque, claro, en este tipo de, de, de sitio hay que preparar algo que sea divertido. Y la señora esta, que es la primera vez que hace teatro, está, está encantada de la
1: vida. Uh -huh. Pues eh, Pedro, ¿de qué nos vas a, a hablar hoy? ¿De qué quieres que reflexionemos hoy?
4: Pues hoy me gustaría hablar de cómo podemos buscar la felicidad. Esa palabra que también pronunciamos con muchísima frecuencia, que parece ser que es nuestro destino, que, que no hacemos otra cosa que no sea por esa preocupación que tenemos ante la felicidad y que ya lo... Los filósofos griegos, pues desde Aristóteles, pasando por los, por los epicúreos y por fin por todos, todo la, todas las, los filósofos, todas las corrientes filosóficas ya se preocupaban y se ocupaban de la felicidad. Yo tengo mi opinión con lo que quiero abrir, por lo menos lanzar en un pañuelo para que lo recojas tanto tú como Manuel y que hablemos de si realmente eh, consideráis que la felicidad es un destino del ser humano o como yo pienso o es un camino. Eh, más que un destino. Es decir, que es una especie de viaje. Siempre volvemos a lo mismo, a la Odisea, a esa, a esa Ítaca que nombramos como destino, pero que luego es una metáfora de lo que, que puede ser la felicidad o puede ser otras cuestiones que también se planteaba... y nos planteamos todo el mundo. O es un reto.
1: Sí, que parece y... que estamos en una eterna búsqueda de la felicidad, sí. ¿no?
4: Sí, pero más bien, ¿qué, ¿qué es la felicidad, Manuel? A ver, ¿tú, Mira, vas a ver yo, tu experiencia de vida. pienso
5: que la felicidad. Es el camino, la felicidad es el camino. Pero hay una hay una, una definición de felicidad que a mí me gusta mucho y que me la encontré un buen día en el Puente Lusitania de aquí de Mérida, en una pintada en la pared, que decía que la, la felicidad es tener buena salud y mala memoria. Y no y tiene su, parte de, razón, su mm. parte de razón, porque a veces lo que nos hace infelices son muchas cosas que... ...que recordamos o que vivimos y que no nos gustan... ...que hemos sufrido... Pero, uh -huh. ...sí, sí, totalmente... ...pero vamos, yo pienso como una de las cosas que ha dicho Pedro... Eh, ...la felicidad es el camino... ...el camino hacia esa Itaca... ...que Cabafi que definió también, ¿no? y, ...y... ...pero la felicidad yo creo que no es nunca, nunca el destino... ...ni no es nunca, nunca en la meta... ...es el camino...
4: Podemos confundirnos entre felicidad y alegría, eh, sabemos que son co cosas completamente diferentes, pero que a veces nos quedamos ahí en mitad de camino con la alegría, sin darnos cuenta que realmente la alegría es algo muy muy ponderable y también muy caduco, porque sí. nuestra vida no está llena solamente de rosas, sino que también alegría, hay suerte. La
5: alegría es una cosa muy puntual, es una cosa, tú eres, tienes una gran alegría hoy y dentro de dos sí, minutos pero es una no emoción en un exacto, momento
1: determinado, ¿no? Mientras que la
5: felicidad es más duradera, eh, se busca con más ahínco y además durante ese camino que dura la felicidad o que va hacia la felicidad, hay muchísimas alegrías y muchísimas penas. Y, que y, también... hay que, y hay
1: que claro y hay que saber disfrutar del camino no porque también Totalmente. cuando nos sucede algo malo y a lo mejor reflexionamos o pensamos qué felices éramos y no lo sabíamos no no hemos disfrutado sí. de ese camino no
4: exacto, y exacto. vosotros pensáis que la fe, la felicidad uh -huh. es algo eh, consustancial a, a una cultura o al hombre en sí mismo o depende de circunstancias sociales económicas culturales y que no se vive de la misma manera en culturas por ejemplo orientales a, a esta occidental que vivimos nosotros es eh, eh, también ese camino para un budista, por ejemplo, se me ocurre. Eh, la felicidad, eh, eh, hay un entronque, eh, hay, una hay una complicidad entre esas culturas con respecto a la felicidad, o hablamos de felicidades diferentes, si es que se puede hablar de esa manera.
5: Yo pienso que, que es la misma felicidad y que no tiene nada que ver ni con el, el, el entorno social, el entorno económico, porque una persona que, está, que no tiene, digamos, una protección económica, una protección social importante, puede ser seguramente, También, muy, feliz, seguramente muy más feliz, feliz ¿no? Muy feliz, muy feliz. Porque, claro, es como lo de lo del vaso de agua, ¿no? Llega un momento en que eh, está tan lleno que una simple gota de agua lo hace rebosar, ¿no? Pues hay que atenerse a eso. O sea, la felicidad, llega un momento en que tú eres inmensamente feliz, más que yo, y sin embargo mi vaso está más lleno que el tuyo.
1: Pero yo sí. creo que marca también un poco la, la cultura de la educación, ¿no? El que tú sepas también. ver que eres feliz, ¿no? El que el, sí. que el que seas consciente, el que nos demos cuenta, ¿no? Que muchas veces no no nos damos cuenta de decir si es que esto es la felicidad, si es que lo, lo tienes todo para, para ser feliz, ¿no?
4: No debe ser algo muy tan simple porque dado cuenta que tanto la sociología como la psicología como la antropología mismamente siguen estudiando y siguen preocupándose por esos orígenes que algunas veces se considera que si son endógenos o exógenos sobre nuestro cerebro que también tiene muchísimo que decir ahí y la investigación hoy día se va decantando hacia sobre todo los sociólogos y los, y los psicólogos y filósofos, hacia, hacia ese sentido un poquito más abstracto de lo que es la, la felicidad a, a la participación cerebral, a las neuronas que nos hacen ver eh, como decía Manuel, el vaso medio lleno medio vacío y que de alguna manera aconsejan que controlemos, que disciplinemos el cerebro y que seamos conscientes la conciencia sobre ese estado anímico que yo considero que es la felicidad y mm. que es importante, pero que no es no lo más importante no, de la vida, No evidente, es
5: definitorio, ¿no? por supuesto. No, no También es. influye la
1: forma de ser, ¿no? El ser más optimista, más vitalista. Hay personas que, es que nacen así, ¿no? Y son capaces de, de disfrutar de la vida, de disfrutar de pequeños momentos, ¿no?
4: Y también. personas que nacen con un carácter completamente inhibido, eh, frustrante también, bien por una Negativo. cuestión como decía, endógena o bien por una experiencia también a lo largo sí, de su vida que va, que va marcando, que va caracterizando pues, esa introversión y que la aleja paulatinamente de los estados anímicos que con los que conocemos la, la palabra felicidad pues sí, sí, es, sí
5: totalmente, totalmente. Es, la
4: verdad es que desgraciadamente disponemos de muy poco tiempo pero realmente es un, es un tema es muy un importante tema
5: para para hablar muchísimo para también. debatirlo sí. y para sí.
4: establecer una sí. mesa con más yo que sé con, con más tiempo por delante sí. para poder ahondar en estos pensamientos que estamos una más que haciendo unos, unos trazos gruesos no mm. pues Sobre muy por el encima no sí. y, y, y
1: sí si me gustaría preguntaros si con la edad no quiero Llamaros mayores, en muchísimo menos, no, pero no, sí, no con, con la edad eh, cambia un poco el concepto de, de felicidad con la madurez.
5: Yo pienso que sí cambia en el momento en que, con la edad, tienes una perspectiva distinta de las cosas y algo que seguramente con 30 años, con 30 años, pues no te no, te, no lo percibías como algo que te hacía feliz cuando tienes 50, 60, 70. Pues posiblemente sí te des cuenta de que hay cosas muy simples, muy, muy simples, muy simples, que te hacen feliz. Y eso con 30 años no se percibe.
4: Sí, a mí me ocurre lo mismo. Porque es verdad que a mí antes me daba vergüenza mirarme al espejo todos los días, bueno, ahora también ahora, pero ahora ya no siento una vergüenza eh, de, de ese impube niño jovencito narcisista, sino que ahora lo veo con la serenidad que dice Manuel Exacto. y esa serenidad en nosotros pues posiblemente está más cerca de la felicidad que hemos estado hablando anteriormente, sí. en una postura sí. más bondadosa una postura que va decreciendo el rencor, aunque hay excepciones y el, ese, ese decrecer del rencor en cada uno de nosotros con, con años, pues de alguna manera favorece eh, el aproximarnos un poco a ese estadio de lo que es el, la felicidad que estábamos hablando. De alguna manera nos aproximamos con la también, serenidad. Es que yo pienso eso. Que también
5: que, que con los años, con la al ir, al ir creciendo en años, eh, necesitas quizás menos ese, senti ese sentirte de feliz, ¿no? Uh -huh. Necesitas menos quizás la felicidad. Necesitas menos la felicidad porque quizás con lo que tienes... Ya ha cumplido suficiente. la cuota de exactamente de felicidad. ¿no?
4: Sin embargo, yo que pienso que como somos seres humanos y somos imperfectos, todavía nos queda, yo lo siento, así un poco y un pozo de rencor. Ese rencor no acaba de desaparecer de nuestra condición humana. Y a mí eso sí que me preocupa. Sí. Porque nos hacen más desgraciados, entrecomilladamente. Mal, nos aleja un poco más de esa serenidad a la que yo me refería antes. ¿Qué te parece, Manuel? Y al perdón, ¿Cómo? ¿no? A esa necesidad de sí. perdonar, ¿no? De que nos
1: libera, es, ¿no? Claro, Eso
5: claro. es algo que tenemos que superar. Eso es algo que tenemos que superar porque tenemos que ser conscientes de que a más rencor menos felicidad
1: Hay que tener mala memoria, ¿verdad? Exacto.
5: Hay sí. que tener buena como salud pintada, y mala, ¿no? me y mala ahí, memoria. Sí. ¿no? Así, así, ahí sí, ahí sí,
4: sí. Bueno, Dime. Pedro, a mí
1: me gustaría ahora ya que nos hablaras un poquito de, de nuestro invitado, de, de Manuel Calderón, que nos acompaña hoy. Hablaros sí. un poquito de su trayectoria.
4: Pues Manuel, como he dicho anteriormente, es un personaje, y digo bien, un personaje, es un poeta que es muy conocido aquí en Mérida, por la trayectoria tan larga de colaboración él hace ya en la década de los 80 del siglo pasado ya y siendo un jovencito empezó y creo que fundó o cofundó, no lo tengo muy claro él ya no lo confirmará un, Alcandoria, un grupo de poetas, de, de pintores de, 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 de artistas en definitiva jóvenes como él, con muchísima fuerza, con muchísimas ganas de, de luchar y llevárselo todo por delante y crearon Alcandoria, que es una tertulia donde ellos pues de forma temporal, habitual, pues se reunía y cruzaban opiniones y leían, supongo que poesía, ¿no, Manuel? Y se publicaba muchas cosas. Y ¿sí? se publicaba. También él creó eh, taje Guadiana, un grupo también sí. que tengo aquí delante, una joyita literaria, pequeñita, que a él le ha hecho mucha ilusión verla esta mañana, sí. que, que es del año 81, una pequeña edición. Sí, eso bueno.
5: lo fundé. Lo fundé yo, el aula de Cultura Extremeña, y Guadiana, lo fundé yo pues con 21 años recién salido Jovencito. sí uh -huh. sí recién salido del servicio militar hablé con unos cuantos amigos propuse formar esto y ese colectivo duró unos 20-25 años se hicieron muchísimas actividades teatro poesía eh, muchas, muchas cosas sí.
4: Manuel además, no tengo aquí delante Forma parte, entre otras cosas eh, Y lo veo aquí en el boletín número 8 De la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes Aparece también del año 81 Aparece aquí con sus poemas O sea que es un poeta Manuel De, 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 de altura muy Y reconocido. Sí, sí, reconocido por las autoridades Académicas extremeñas Ya en la década de los 80 Y bueno, él es un hombre muy silencioso En su proceder diario Y también lo es con su faceta artística él no es un hombre de alaracas, ni de, ni de extridencia, ni nada de esas cosas, no, es un alborotador. Sí lo era con 20 años, con como 20 lo éramos años, todos, sí, claro. pero que luego no, los años la fueron atemperando, atempera, como los vinos. Sí, y, y la verdad es que en ese en ese cruce de correspondencia que mantuvimos cuando yo lo conocí, hace unos 6 o 7 o 8 años aproximadamente en la Universidad de Mayores, pues quisiera sorprenderle y sobre todo darte las gracias también nuevamente, lo vuelvo a repetir. Porque él no se va a acordar, pero yo sí se lo voy antes de que nos deleite con, uh -huh. con una, un poema que él tiene muchísimo cariño que nos va a recitar, pero permíteme, Manuel y Guadalupe, ¿Sí? Sino, porque sí que me gustaría mmm, pues, darte este pequeño regalo de agradecimiento personal, eh, en, tú no te acuerdas, pero como te digo, en el, allá por el marzo del 2018 finales del 17, principios del 18 entre las muchas cartas que nos cruzamos intercambiando poemas y sectos sí. literarios uh -huh. pues eh, Manuel mm, me entregó un poema que tenía sacado del horno eh, sus, sus palabras eh, y me decía que tan, era tan, tan tan fresco, tan fresco que todavía no, no siquiera lo había repasado no lo había corregido lo había, ¿no? no lo había corregido el poema se mantenía de una manera virgen y yo le dije que después de leerlo varias veces, que por favor, que no se lo cubriera en absoluto. Tocarlo, ni, ¿no? ni tocar Ni tocar, vamos, ni, una, ni un punto. Y me gustaría leer ese poema, y sobre todo, Manuel, <coughs> algo que provocó en mí, porque no solamente es importante el poema porque lo has escrito tú y porque lo voy uh -huh. a recitar, para mí es un honor hacerlo, y espero que te entusiasme y te guste, sino lo que eh, ese poema ocasionó en mí, provocó en mí, Manuel, y que también te hice saber en su momento que fue otro poema, y es que yo no tenía otra manera de agradecer a Manuel eh, que fuese yo un espectador un lector privilegiado de ese mm. poema recién sacado del horno, con toda su Recuerdo brillante... Eso. ¿Lo recuerda. Bueno, pues eh, provocó en mí también lo que recitaré, ese va a ser mi regalo mi sorpresa mm. de, este, de este programa, que espero que no sea el último en absoluto y que sea el preludio de, de, bueno, de otras oportunidades, que junto con otros compañeros, como han venido sí, respirando sí, sí, por aquí, sí. pasarán, Perfecto. pues, pues Disfruten como tú y, y se sientan felices, nunca mejor dicho, nunca en mejor este dicho programa el de hoy. Bueno, pues voy a leer el, ese poema del año 2017, principios del 2018. Y decía así, Manuel. He descubierto las extrañas aceras de la madrugada, los árboles desnudos que se reflejan en la zozobra del río y una hora exacta por la que transitan las calaveras del sueño. Me he reconocido en la sombra triste del caminante, que regresa deshabitado y sin luna, en la mujer que huye del temblor de la sangre y en un Dios desconocido y terrible, cercano al llanto de los niños, niños que pierden a borbotones sus sueños. Hoy he sentido la llamada de los álamos de la orilla y he sabido de su desazón y mi locura. Pues este poema de Manuel, precioso. Que ¿eh? es precioso.
5: Ese poema recuerdo que sí que te lo di a ti recién terminado y cosa que no suelo hacer porque yo opino como Javier Ponceira que decía cuando un poema cuando un trabajo se le da a un amigo a una persona para que lo lea no le estás dando el poema para que lo critique sino para que te lo ensalce. Pero me alegro infinitamente de haberlo hecho a ti de haberte lo dado a ti.
4: Pues yo le contesté que era precioso, que era íntimo, que era hiriente que era muy desgarrador. Y te pedí, por favor, que no lo retocaras, que no, lo dejaras y como no está. Y no lo retocas. Y no Pues eh, esa sensibilidad que tu poema resuma por los cuatro costados, como te dije literalmente, porque tengo delante la contestación de aquel correo, me hizo mmm,
1: reflexionar ¿no?
4: reflexionar y escribir una cosa que ahora le dije su día, pero que se lo vuelvo a traer a la memoria y que tanto a él como a mí pues nos va a provocar pues un estado anímico importante, positivo ¿eh? uh -huh. y que nos va a acercar más que a alejar en todo caso como, como amigos y como compañeros y decía así el poema Manuel y queridos oyentes He ido de la mano contigo en esa hora exacta Cómplice de tus escalofríos y espectador de las ansias de las que eres cautivo Corazón ávido de ensoñaciones sin límite no despiertes a los que duermen atiborrados de placidez, placidez engañosa, y déjalos que se mientan, que se dejen llevar, porque tú no eres nadie. Solo con tu fortuna no podrás impedirlo. No es suficiente. Mírate en ese charco para ver tus mentiras y verdades y no merodees más por terrenos intransitables. No te acerques al llanto... —Y olvídate de la luna, que, como siempre, regresa a su casa ebria, a la hora exacta. He asistido a tu locura, Manuel, y en ella he reconocido la mía. Todos estamos locos. Sólo el amor nos dará la alta, sacándonos de la penumbra y el hastío. Pues eso, ese poemita pequeño... Precioso. En la esperanza
1: me, del amor, ¿verdad? Me
4: provocó Manuel, así que le doy las gracias, porque no siempre <risa> las musas son, están con nosotros, sino que las musas están en la acera sí, de enfrente sí. Sí, 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 y sí. se acercan, cruzan la calle y, y hace que un unamos las musas y, y, la,
1: y la química ¿no? que se, sí, que se claro. genera entre las personas ¿no? Sí, sí. en este caso entre vosotros ¿no?
4: claro porque hay una implicación hay hay una hay una combinación de pensamiento y una complicidad también evidentemente uh -huh. somos poetas y cada uno en su en su estilo, forma de su escribir forma. su estilo pero hay una sensibilidad que es algo que nos une que es algo común a los dos y Manuel sí. Por te lo vuelvo a, a repetir muchas gracias muchas gracias muchas gracias. gracias a ti. y espero que en la Universidad de mayores sigas por favor como siempre y en, de espábulo a mirada que traspasa mi libro solidario estoy aprovechando, ya ves que no doy puntada sin hilo, sí. Guadalupe, que por favor digas a los compañeros que compren el libro que está en la, en la librería Selva dentro y en la librería Agudo de Montijo porque la causa bien lo merece totalmente eh, Manuel eh, está y lo veo en sus ojos su mirada está encantado está emocionado sí, está sí, feliz bueno pues y, mira y lo invito si, que si, in, a si a hoy intervenga. conseguimos
1: que, que bueno que termine feliz que termine el día feliz pues ya nos damos por bueno pues artificio. Manuel sí, sí. me pero gustaría supuesto. bueno pues que, que, que hablaras tú de, de de tu poesía de un poema además que nos traes hoy con mucho cariño ¿no? sí
5: bueno mi poesía es muy iba a decir sencilla pero no es así eh, es una poesía muy intimista, absolutamente intimista. Yo no, no me gusta escribir sobre la, sobre lo bonita que son las flores y no, no. mi poesía es, yo me desnudo en cada poema. Yo me desnudo integralmente. Eso eso es así, ¿no? Y el poema este que quiero leer ahora es un poema antiguo, pero que podía haber leído algún poema más moderno, pero este es un poema que para mí significó mucho por a quien iba dedicado y porque considero que bueno que acabó bastante bien el poema. Uh -huh. Y el poema dice así. <coughs> Ven a nacer conmigo esta tarde. Te enseñaré la lluvia. Aprenderás colores y formas increíbles. A menudo te sorprenderá el crujir de la tierra a tu paso, porque te llevaré por caminos que nadie conoce. Por primera vez escucharás tu nombre en otros labios con el mismo acento. Ven a vivir conmigo la caricia de las cosas. Ven al amor adolescente de mis manos. Ven al relleno dulce de mi escalera interminable, loco enamorado de cabafis. No te importen el sol, el frío. El viaje será tan corto que tú y yo suicidaremos el tiempo sin habernos conocido.
4: precioso y extraordinario Qué poema. bonito,
1: una invitación a, a amar, ¿no? A amar.
4: Sí, sí, es sí, sí, sí. Es intimista
5: Totalmente, yo todo lo que escribo es muy intimista
4: Manuel Calderón sin ningún tipo de trampa ni, ni trampa, ni cartón Ahí está abierto, como él ha dicho antes de eh, Abierto en todas sus vísceras Todas sus emociones Y un poeta honrado En ese sentido, porque no, no se anda con ningún no,
5: no, no, yo no oculto nada
4: ninguna ocultación no en nada.
5: A lo mejor el secreto de no ocultar nada Es porque yo escribo Que se puede decir que principalmente para mí Para mí Luego, el que se acerca a mi poesía y le gusta, bien, y el que no le gusta, pues también bien, no pasa nada. Sí, pero eh, eres
1: libre en ese sentido, total
5: ¿no? Totalmente. O sea, yo no estoy eh, yo solamente estuve limitado del tipo de poesía que hacía cuando tenía 18 años, que era especialista en, en concursos de poesía, juegos florales, o el días de primavera y todas esas cosas, y que ganaba muchos concursos, pero eso no era lo que me satisfacía a mí al final. Y entonces ya lo que escribo ahora y hace muchísimos años es esa, esa poesía intimista que es la que me cautiva
4: se sí. ha convertido en un poeta sereno donde ya está casi alcanzando la felicidad
1: eso te iba a decir y al final es, es lo que te hace sí. feliz, ¿no? Volviendo. Sí, sí,
5: absolutamente, absolutamente Guadalupe.
4: ya ves, que cada uno tenemos nuestra, sí, nuestra sí. vara de medir la, sí. la, la felicidad y tú con tu honestidad pues también sí. eres ejemplo de ello.
1: Pero, no es un pero es un camino, ¿no? como comentabas, ¿no? que has sí, conseguido sí, 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 ¿no? Sí. empezaste más exacto, joven, con, con cursos con unas normas, ¿no? con claro, una temática claro. y eso pues, quizás
5: te lleva a, a esto actual, ¿no? Eso sí, es cierto, es uh -huh. cierto.
1: Pues, Manuel Calderón, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. También, como siempre, a, a Pedro por traernos, en este caso, darnos a conocer a, a Manuel y hablar de literatura, de felicidad. Para mí ha sido un ratito muy uh -huh. feliz en mi vida el haber compartido este tiempo de radio con vosotros. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Guadalupe. Gracias, Muchas gracias. Gracias a todos.
4: Y buenas tardes a todos. Muchas buenas tardes. Gracias.
5: gracias.
6: abierto una carta sin escribir de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella allí quedará mi amor entre las paredes viejas Las huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un serio sin consumir, caerá sobre la mesa. Se apagará el sol y se cerrará una puerta.
2: No encuentran mis pasos me llevan lejos ando como andar un ciego mis brazos siento vacío mi alma vuelve
1: Estamos escuchando la canción Sombras del Grupo Los Riscos, publicada hace más de 50 años. Es uno de los temas que más fama dieron al grupo de Monesterio formado por los hermanos José, Silvestre, Felipe y Daniel Martínez Chávez. Pues bien, hará una discográfica, Mazmoa Records, ha reeditado este tema, Sombras, junto a otro, algo nuevo, en vinilo, y saldrá el publicado el 4 de marzo. Hemos invitado a José Martínez Chávez, uno de los integrantes de Los Riscos, para que nos cuente con más detalles eh, cómo, cómo ha sido esta historia de reeditar el nuevo vinilo. José, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, son, eh, en principio me gustaría incorporar un nombre sí. más al, al grupo, al grupo. Risco, eh, que es Joaquín Granadero, que es nuestro primo hermano, es decir, nosotros éramos cuatro hermanos, más él como integrante, que también forma parte de Risco en ese momento de esa grabación, precisamente.
1: Que además se puede Así ver también que... en, la, en la fotografía, ¿no? en las
7: Efect Efectivamente, efectivamente. Está ahí y, hombre, no quiero que él quede fuera, puesto que era, es un integrante más.
1: Desde luego que sí. Y dicho eso,
7: mm. eh, ¿cómo surge esto? Bueno, pues la verdad se ha dicho... Que conmigo contactaron, eh, contactó un, un chico, un señor, eh, en un momento determinado, hace como año y pico, eh, con idea de, de que autorizara la, la reedición. A mí, sinceramente, eh, en ese momento ni conocía ni sabía que pudiera haber alguien interesado en, en esta historia, pero bueno, tampoco me desagradó la idea, puesto que. Uno ha sentido ese, ese momento hace muchos años y, y volver a ver que a alguien le interesa un trabajo hecho hace tantísimos años, pues me ilusionó. Esa es la realidad y, y autoricé a la, esos la, 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 Esa fue la, el inicio de, de esta historia.
1: De esta historia que se que va a publicar el 4 de marzo, eh, además en, en vinilo, ¿no? con ese sonido característico, ¿no?
7: Sí, efectivamente, han digitalizado eh, la, la grabación eh, la, la grabación anterior eh, y, lógicamente, ha salido con, con un gran sonido. O sea, entiendo que, que ha merecido la pena hacer, hacer esto, eh, por mi parte, es decir, autorizar esta, esta reedición, puesto que ha sido bastante, bastante trabajado. Y, como he dicho antes... A uno le ilusiona el que a alguien le pueda interesar tantos años después una música que se hacía desde aquí, desde el monasterio, desde nuestra tierra, desde uh -huh. En
1: los años eh, 70, ¿no?
7: Efectivamente, este eh, recordando... Todo esto, eh, a colación de todo esto, lógicamente salta eh, a la mente mucho recuerdo de de, esto, de aquellos años, ¿no? Y, y estoy, pues, se me viene a la mente recordando eh, la grabación de, de estos temas, lo, lo, los que se grabaron en aquel momento, pues van a ser 53 años, año 71, grabando en el mes de abril de, de aquel año todas estas canciones.
1: Y cómo surge el grupo los ricos son cuatro hermanos y también un quinto componente eh, y empezaron desde muy jovencitos?
7: Sí efectivamente la, la formación de, del grupo viene dado porque nuestro padre era músico y de alguna manera fue tirando de nosotros pues para, para conformar su agrupación que en aquel momento tenía que luego se convirtió en, en los ricos eh, que se conoce a través de las grabaciones y esto sí es cierto, pero de alguna manera la formación de, del grupo ya venía dada por nuestro nuestro padre como, como músico. Y nosotros poco a poco y por, por años de, de edad se va incorporando al ...al grupo hasta conformar el que luego fuera Rico, es decir, con ese sonido característico de Rico y, de, lógicamente, de, de una, un, una savia nueva que eh, es la que aporta los, los hijos de, del iniciador... Eh, con una edad que lógicamente se corresponde con el con el sonido y, mo y movimiento musical que se hacía ya en aquellos momento.
1: Uh -huh. eh, hicieron una gira incluso por Málaga donde hicieron la fotografía que es la portada de, del vinilo y donde también eh, recuerda un poco la historia de, del grupo, ¿no?
7: Sí, bueno, se, hizo, se hicieron muchas, muchas, muchas giras y muchos, muchos momentos en muchos sitios de, de toda España, no solo en Málaga, sino eh, esa es una cuestión eh, que comentando el, la fotografía es muy curiosa porque se hizo precisamente en Málaga, estábamos eh, allí. ...en concierto estábamos... Eh, eh, ...y teníamos una furgoneta y encima de la furgoneta... ...se hizo esa foto, era era gracioso, era simpática... ...además eh, eh, quedó bastante bien esa fotografía... ...curiosamente eh, la contraportada refleja otro momento... ...de otro de las actuaciones en, en otro lugar también lejano... ...como era Gran Canaria, eh, la contraportada... ...no sé si la has llegado a ver sí. realmente... Eh, tiene una fotografía con, con un timón, lo que hay ahí reflejado en un timón, estábamos tocando en Gran Canaria y lo hicimos en, un, eh, en el Real Náutico, Gran Canaria eh, está hecha esa foto. Es decir que son distintos lugares, distintos momentos, no es una sesión de fotos que se haga en ese momento. Si espontánea, no espontáneas, ¿no? Eh, exactamente, son eh, absolutamente espontáneas. Espontáne espontáne
1: eh, 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 llegaron bueno pues a tener su, su fama y su repercusión ¿no? sobre todo con esta canción con sombras ¿no?
7: sí eh, hubo repercusiones con, con ella y otra otra también eh, fue muy muy notoria fue eh, eh, una carta es eh, otra otra canción que sonó muchísimo, batalló bastante, hubo dos o tres, dos o tres temas de los que, de los discos que hicimos que, que tuvieron una eh, ...una cierta repercusión bastante notable, vamos... ...hombre, si es verdad eh, que luego a través de los años... ...como te he dicho antes, el, el que alguien se haya interesado... ...pues incluso te lleva a, a, a sorprender, ¿no?... Eh, ...porque te parecía que no, no habías tenido una repercusión... ...como para para llegar a eso, pero sí, parece ser que... ...los discos están rodando por ahí... ...y hay bastante gente que se ha interesado en, en estas cosas. Y que forman Porque, parte ya bueno, de la
1: historia de la de la música... ...en este caso de los años 70 en España, ¿no?
7: E efectivamente, te, eso... ...hombre, te, te lleva a la alegría de saber eso... ...como, como te he dicho, eh, el que alguien considera... ...que tu música debe estar en lo que se hacía en aquel momento... ...y que es parte de esa historia de la música de aquellos años... más ...máximo en nuestro caso que somos un grupo que nace en Monesterio, vive en Monesterio, se mantiene en Monesterio y desde Monesterio lanza todo su su música, es decir, su discografía se, se lanza desde, desde Monesterio hasta tal extremo de que eh, somos el primer grupo que desde aquí, desde, desde la tierra, un grupo rock grabó por vez primera algo en, en, en disco estando aquí, estando en un pueblo como Monterio. Uh
1: -huh. Algo que parecía, mmm, bueno, casi imposible, ¿no?
7: Claro, inalcanzable. Estábamos, estábamos a años luz de, de, de los centros donde se movía todas esas cosas, que eh, al igual que pasa eh, hasta hace muy poco, ya no, porque digamos que se ha abierto mucho más todo eso, pero los centros reales donde se movía todo el panorama musical era Madrid y Barcelona. Uh -huh. eh, nosotros eh, en aquellos momentos la distancia que, que hay desde Monasterio a Madrid era casi insalvable puesto que como nos movíamos era con muchas dificultades más y me entra en el mercado de, de lo que era la discográfica eh, donde y bueno pues entramos entramos y desde el Monasterio nos mantuvimos y ahí estuvimos vamos que, que ...que se hizo todo desde aquí y salíamos desde aquí y nosotros siempre decíamos... ...bueno, nosotros vamos a donde haga falta, pero sabemos que eh, la casa está en, en Monasterio ...y en Monesterio se mantuvo
1: y así. así. Y, y ahí se quedó, bueno, y además tuvo su efecto, ¿no?, porque ahora es cuando eh, vuelven a, a reeditarlo. Y bueno, sé que eh, ahora, bueno, pues han perdido a uno de los integrantes, a su hermano Daniel... Pero bueno, pues mantienen, quieren mantener todavía el, el, el ánimo y su recuerdo, y aunque no se plantean volver a ofrecer un concierto, tampoco lo descartan, ¿no?
7: Eh, pues la verdad se ha dicho que eh, aunque solo fuera por esa satisfacción, ese o utilizando un poquito el ego, ¿no? Que, pero bueno, más que el ego eh, es la satisfacción, la, el recuerdo, la, ¿no? La, el, el recuerdo. Eh, si hubiera que hacerlo, la verdad se ha dicho que no nos importaría. A mí, en principio, eh, me, me, me ronda en la cabeza tener la oportunidad de intentar eh, hacer eh, aquel sonido que se hizo en aquel momento eh, en, en este, eh, en 2024, donde, eh, digamos, aunque solo sea porque nos hemos reunido lo, los miembros, como estamos aquí y lo podemos hacer, nos hemos reunido y hemos intentado eh, extraer aquel sonido y traerlo a, la, a, a un escenario eh, muy puntualmente. Y verdad es verdad que el grupo, una vez que no tuvo eh, la necesidad eh, de, de funcionar en otro momento, ahora tampoco tiene mucho…, solamente sería la satisfacción de, de hacer una presentación o…, Descartar, yo la verdad se ha dicho que no lo, lo descarto, quizás porque soy muy, digamos, muy ilusionable y, y eso me lleva a pensar que podría A imaginar, podría caber. claro, subir a, a un imaginar. escenario,
1: ¿no? Y por lo menos exacto, con, exacto. con la sí. justificación de esta reedición, ¿no? Poder volver sí, a. Sí, efe. a cantar,
7: efectivamente, ¿no? efectivamente, efectivamente, efectivamente. Así. Pues, y hombre, y siempre sí. siempre con, 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 con ese sentir de que el que ha dicho antes, eh, el que nos falta, eh, estaría presente de cualquier manera.
1: Desde luego que sí, seguro que le gustaría además este, este sí. recuerdo, ¿no? Este,
7: sí, efectivamente.
1: Este recordar esa, esos años y esas giras en las que tanto disfrutaron. Pues José Martínez Chávez, integrante del grupo Los Riscos de Monesterio, enhorabuena por esta reedición y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Palabras Mayores.
7: Gracias a vosotros por haber tenido la atención de, de llamarme. Gracias de nuevo a ti y al Canal Extremadura. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
3: Rezaré por ti que me diste tu amor y por ti mi dolor, rezaré. Yo no sé la, 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 por qué. Tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brinde. No sé si llorar consuela mi ser, si Dios quiere escucharme, rezo por el beso que jamás olvidé mi plegaria hasta el cielo, yo elevo por ti, te amaré solo a ti con ansiedad, de que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero. Y mi verdad es que te amo, te amo tanto, que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor, de amor por
6: ti, de amor.
3: Te amo, te amo tanto que sin temor hoy le pido al Señor Oiga mi plegaria de amor, de amor por ti Es que te amo tanto, te amo que sin temor hoy le pido al Señor Oiga mi plegaria de amor, de amor por ti de amor por ti, de amor por ti.
1: Vamos a terminar hoy hablando de un libro muy especial, se llama Todo lo que aprendí de ti, abuela, y es un homenaje de una nieta, Lucía Gutiérrez, a su abuela, un reconocimiento a todo lo que le aportó y que sirve para poner en valor la figura de los abuelos y de las abuelas. Lucía escribió la primera parte del libro junto a ella, hasta que después enfermó.
0: La editorial contacta conmigo. Y ellos me proponen el tema del libro. En aquel momento todo parecía ir bien y una semana después es cuando le, le detectan el, el dichoso cáncer a mi abuela y yo sabía que ese libro tenía que ser para ella y para mí. Y a pesar de no poder habérselo dado, pues sé que es nuestro y sé que es de ella más que de nadie.
1: Un libro de las dos en las que recrear las vivencias de la infancia, la casa del pueblo, las propinas, las vacaciones de verano. Un tiempo que marcó su vida y que le ayuda a tenerla presente después de su muerte
0: algo que al final es como ese pequeño diario que yo tuve desde que era una niña que a día de hoy sigue en la estantería de, de mi mesita, uh -huh. pues como lo tienes ahí sabes que de alguna manera va a ser volver a leerlo y volver a vivirlo. Uh -huh. O sea, yo desde que ella se fue He vuelto a creer muchísimo en situaciones en el destino. Mm. En las veces que tú te sientas en el coche y de repente suena su canción favorita sin que sin que haya nada conectado, que de repente conecta, pasas por una comunidad autónoma y se conecta a una radio aleatoria mm. y que de repente suene su canción, ¿sabes? Eso es como, tiene que estar. O sea, mm. lo, que ella se haya ido me ha hecho volver a pensar en, en, que, en que hay gente que no se va del todo nunca.
1: Es así, porque es cierto que los abuelos deberían ser eternos
8: solo en mi cuarto en un rincón apurando un vaso y una ilusión cuantas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar somos amigos Así
1: terminamos por hoy. Palabras mayores. Si quieren conocer ahora lo que está siendo noticia en Extremadura, pueden escuchar el boletín informativo de las 9. Volvemos mañana a partir de las 8 y 5 de la tarde. Hasta entonces, que pasen buena noche.
8: y por eso te pido ayúdame esta noche contigo voy a salir ley de este mundo me quiero sentir El